0: Olá, pessoal. Bem-vindos
1: ao podcast Escolha, Mudança e Ação. Você está comigo, sou anfitriã Simone Millasses, E eu estou gravando isso da minha casa, em Pridion E está congelando. Tá tão frio. Caramba, será que eu acordei em Melbourne ou no Canadá? Tá frio. Então, eu estou indo para os Estados Unidos na semana seguinte. E eu mal vejo a hora para chegar no calor. Porque eu funciono muito melhor no calor do que no frio. A única coisa que você deveria fazer no frio é esquiar. E eu tenho Brandon Watt aqui, que está em Houston, Texas, no momento correto. Eu estou. Eu acho que sua definição de frio não vai combinar com a definição de frio das outras pessoas ao redor do mundo. A gente não precisa ter essa conversa, Simone disse e Brandon diz: Não, não precisamos, porque vai apenas. Eu sei, quando eu digo que está frio e as pessoas do Canadá, da Suécia dizem, isso não é frio, mas e, Simone, para você é, então pronto. Essa é a minha teoria de Simone, a gente não está preparado para o frio, a gente está preparado para o calor. Quando você está na Europa, tem uma onda de calor, eles ficam, meu Deus, eles se desesperam. A gente está preparado para isso. A gente tem ar-condicionado, a forma que a casa é desenhada. Se ficar frio aqui, a gente fala, o que, que a gente faz? A maior parte do tempo eu ando com as portas abertas, em roupa de verão, reclamando que eu estou congelando. Eu falo, espere um pouquinho, eu posso colocar um moletom? Você tem uma lareira bem linda, então, também. Eu acho que você está vai... você bem. Sim, eu tenho, ela diz. E... Você é, está rindo de mim, não comigo, Brandon, dá pra notar. E é aí que um homem deveria ficar quieto, eu vou me calar, pronto. Oh, santo Deus. Enfim, a gente falou muito sobre o clima, vamos lá, vamos lá. Então, Brandon, olha, é um facilitador de Access Consciousness, se você quer saber mais sobre ele... Todos os detalhes estão nas observações do podcast também, onde você pode encontrá-lo, sabe? Instagram, todas essas coisas, site. Eu conheço o Brandon há, sei lá, quanto tempo te conheço? Muito tempo. 13 anos, ele diz. Um, dois, três. Ah, eu sei. O Nest tinha cinco anos. Quantos anos ele tem agora? 18. Fazem 13 anos. Então, você fez a conta o que? Você quer que eu faça com o meu dedo? Bem, se isso fizer com que você se sinta melhor, vai em frente. Eu vou ter que pausar. <risos> ok, então eu vou dar uma informação aqui para vocês, um pouquinho de histórico. Se você não sabe, você pode acompanhar a gente no YouTube também. Tem, você pode me ver e ver, Brandon, e as minhas mãos, na verdade, quando com o que eu fiz, pois eu vivi com o Brandon por oito anos, quando estava no relacionamento, e eu sempre contei com os dedos, e o Brandon dizia, sério, você está contando com os dedos? E eu, sim, eu conto com os meus dedos, ainda. É, mas chegava uma hora que você vai ficar sem dedos, você só tem dez dedos. Sim, aí você volta, Nossa cabeça, você, ah, isso é dez, e você, fala, faz sentido, ele disse, nós estamos juntos por treze anos, mas eu nunca vou esquecer dessa história, Brandon, quando... Eu estava levando o Nash, e Nash é o filho do Brandon, então ele é menteado. Eu estava levando o Nash para a escola, e no caminho da escola, estávamos brincando desse jogo no telefone dele, que era um, um jogo de, de matemática que eu ganhei. Porque matemática nunca foi meu ponto forte. Eu cheguei em casa e falei para o Brandon, Ei, sabe de uma coisa? A gente estava jogando esse aplicativo de matemática e eu ganhei. o Brando disse, uau, parabéns. Então, você venceu uma criança de oito anos. E eu estava tipo, uau, como matar um momento. Mas você estava orgulhosa disso. Sim, ainda ah, então venceu, justamente, exatamente. Não me importa que ele tinha oito anos, eu venci. Ah, Deus, isso traz tantas memórias dele. Tenta fazê-lo brincar, jogar banco imobiliário meia-noite. Posso ir para a cama? Não, ainda estou jogando banco imobiliário um pouquinho competitiva. Enfim, estive num relacionamento. Bem, estava num relacionamento juntos por oito anos e. Ah, tem tanta coisa que aconteceu. E Brandon contou sem usar os dedos. É que a gente se conhece há três anos, nos últimos 13 anos teve um bilhão de histórias e momentos e vulnerabilidades e gratidão e honra e tudo isso e também muitas mentiras. Tem muitas coisas que aconteceram entre nós. Sabe onde estamos agora? Somos amigos, trabalhamos com access consciousness, você é facilitador, etc. E você teve uma imensa, 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 não para tornar realmente significante em um, um, um momento, sim, um Mas, ele diz, mas é, é grande, isso mudou a trajetória da sua vida, quando você se deu conta e reconheceu que você era um viciado com álcool, então você era viciado em álcool, você pode, dito em álcool, você pode falar, eu sei que isso é um grande tópico, e como foi isso para você? Bem no começo, quando você, bem, eu vou dizer duas coisas, uma quando você está fingindo que estava reconhecendo essa diferença... e número dois, quando você realmente reconheceu isso... Sim, quando eu estava fingindo reconhecer... eu me lembro de uma conversa com o Gary, o Brandon Dizinho... E... Ah, ele está falando de Gary Douglas, o fundador de Access a propósito... e o Brandon disse, surgiu... depois de beber para esse evento que tínhamos, sabe... e basicamente eu estava tentando esconder... e naquele ponto está ficando muito ruim... E eu tive uma conversa com ele no dia seguinte, ele estava falando comigo sobre ser um alcoólatra, e eu consegui ouvir, eu me lembro daquela palavra, só ouvir, parecia um na, facas. E, sabe, eu tive uma conversa com ele, e ele estava tipo, sabe o que significa para você? E o que eu cheguei foi essa fraqueza. Mas naquele ponto, isso foi muito cedo, provavelmente oito meses antes de eu querer fazer qualquer coisa, realmente fazer qualquer coisa sobre isso. Então se tornou muito pior daquele ponto em diante, até que efetivamente escolhi fazer uma grande mudança, porque tem muy, muitas mentiras estavam lá, muitos mais segredos, muito mais esconder, sabe, tentar fazer, me isolar e tentar fazer, então tinha essa luta interna comigo mesma, e não era muito divertido. Então, Simone diz: eu vou dizer que teve um momento na Europa, quando você estava na Europa, e você foi para o seu primeiro lugar de, de reabilitação na Itália. Qual foi? Como foi ir para lá? E qual era a sua mentalidade? E aguentar? Ir para lá, a minha mente, basicamente, estava esmagada em pedaços e basicamente eu podia me recompor, eu pensava e eu ia tomar um drink e tá bom. E aí eu não tomaria um drink por um dia, depois seriam dois, depois seriam quatro. E naquele ponto, não importaria o que eu fizesse para tentar parar, parar uma impossibilidade. Então eu me lembro Paul Kearney, um amigo nosso, na verdade, ele me levou para essa clínica de reabilitação e eu ainda me lembro, como se fosse ontem, estar naquela, naquele carro com a vergonha no meu mundo e chegar nessa clínica de reabilitação foi assustador, por assim dizer, mas também ao olhar para isso, tudo que eu queria fazer era fazer o que eles tinham me dito para eu poder sair de lá. Então, você não estava buscando se libertar disso, você estava buscando só fazer o que eles te dissessem para você poder sair e fingir que você tinha criado mudança. Naquele ponto, era tudo pretensão, saber, Era tudo pensar que eu podia... Veja, uma das coisas que eu fiquei muito bom foi mentir para mim. Mentir para mim num ponto que eu acreditava nisso, sabe? Não era como se... Ah, eu estou me que na minha cabeça. Não! Eu vou fazer isso por duas semanas e aí eu vou ficar bem, sabe? Eu vou lidar com isso, eu vou conseguir a ajuda que eu preciso. Mas quando eu olho para trás agora, para todos esses momentos, eu posso ver que está muito claro. Uau, isso foi interessante. Eu nem consegui ver isso. É como botar uma luz no meu passado todo, onde eu vejo as coisas, e tipo, uau, como é que eu não vi isso? E eu não podia, e não é. Eu simplesmente não podia. Bem, é uma energia interessante também, Brandon, porque estando tão próxima de você também, não é como se eu realmente desejasse ver a verdade também. E é meio como a energia que eu queria falar neste podcast, porque eu vejo as pessoas que, sabe, ou são aditos ou próximas de aditos e todas as mentiras que acompanham isso. E como você lida com isso... E para mim é como, sabe, eu não sabia, você me dizia, o mesmo de falar com você quando você estava na reabilitação e você me dizia que, sabe, você sairia e tudo ficaria bem, basicamente. Eu queria acreditar que você sairia e tudo ficaria bem. Eu não queria dizer, ei, Brandon, eu acho que isso não é verdade, mas se eu olhasse para isso, eu sabia. Eu sabia que não ficaria bem e eu sabia... Sabe, não tinha esse conforto no seu mundo com a sua escolha. Era um desconforto tão grande, estava tão desconfortável no seu corpo e em tudo que você estava escolhendo. Que, saber isso não pode ser o que é liberdade. Isso não pode ser... Não, Brandon diz. E, para mim, naquele ponto, para mim era apenas uma mentira basicamente empilhada em cima da outra. Até que a verdadeira liberdade só, come... só começou para mim, realmente, no ano passado, quando eu depois da de minha grande recaída, e eu realmente comecei a conseguir ajuda. Eu comecei a poder desmantelar as mentiras, e esse foi o começo disso. E não foi tipo, ah, encontrar algumas mentiras. Basicamente foi estraçalhar a minha realidade inteira para ver o que era verdadeiro ali, realmente. Pois cheguei num ponto, você pode, o que você disse, não, vai em frente. Bem, eu cheguei num ponto, para mim, onde eu não sabia a diferença entre uma mentira e uma verdade. Sabe? E, sabe, nós temos uma ferramenta em antes O que é uma mentira sempre vai te deixar mais pesado e a verdade sempre vai te deixar mais leve, sempre vai te libertar. E naquele ponto eu tava tipo, eu não tenho confiança suficiente em mim para até mesmo ter isso. Então foi, basicamente, para mim, foi sobre estraçalhar tudo e olhar... Para cada parte minha e, ok, isso é verdadeiro para mim, isso é verdadeiro para mim. E, sabe, isso tomou muita. tomou muito tempo, muita vulnerabilidade e paciência, eu diria comigo mesmo. Simone fala: podemos falar? Porque você parou de beber por um tempo, não foi? Sim, sete meses, ele disse. sete meses. Ok. E aí você teve uma recaída. Eu chamo de minha dança com o diabo. Eu mudei, porque recaída é meio deprimente. Ok, disse o você teve uma dança com o diabo, com todos nós assistindo. Sabe, para mim, você pode ter uma dança com o diabo sozinho na sua casa, mas não. Você escolheu vir para Costa Rica, para o lugar que é uma propriedade que temos na Costa Rica. Sabe, eu estava lá, Gary estava lá, Dan estava lá. A sua irmã estava lá. Sabe, Cláudia, uma amiga nossa que gerencia o lugar, estava lá. Então, todas as vezes que você pedia álcool, eles contavam para ela, sabe? Falando de ter uma dança com o diabo, ao mesmo tempo, ei, todo mundo está sintonizado, todo mundo está assistindo, o que vocês vão fazer? Sabe? E não foi a coisa mais fácil estar ali com você. E eu posso falar disso... Você pode falar do que você quiser, eu não tenho nenhum segredo sobre isso, o Bruno disse. E Simone disse, uma noite estávamos lá também, e eu tinha esse, eu não sei se eu te disse essa parte, eu tinha essa, esse sonho horrorizante que você caía da sacada e morria. E foi tão interessante, Fique entre a permissão de escolher o que alguém escolhe, porque a escolha é sua. E aonde você se intromete e diz, ei, eu posso ajudar o tal, mas se alguém não pede, e definitivamente você não estava pedindo ajuda naquele estágio, em algum lugar no seu mundo, eu acho que você estava, mas você não estava pedindo verbalmente, de modo algum. E eu sabia que você tinha, eu nem me lembro que droga era, que droga que nós pegamos no México, Zanax. E era para outra pessoa. Mas você estava com você para dar para essa pessoa, para os pais da pessoa. Uma estupidez fazer isso com um adito. E. Enfim, eu sabia que você tinha isso. E eu sabia que você estava indo além do que você geralmente teria feito. E eu me lembro de entrar no seu quarto e fiquei ali no seu quarto e falei: Ei, hey, posso pegar os Zanex com você? E você falou: Não, eu vou ficar como backup. Eu não. Nunca vou esquecer se você tá ali, deitado tão fora. E eu falei, porra, Brandon, que, por que que você vai manter esse backup? Ele falou, não sei, eu vou manter de backup. E você pode, por favor, dar para mim? E eu sabia que para mim, eu não vou sair desse quarto até eu levar isso comigo. E você não tava brincando com isso. E eu sentei ali, tentei falar com você, coloquei a mão na sua perna. E... Tentando ficar calma com você, eu de novo e você falou, não, eu sentei ali e falei, uau, o que vai fazer com que ele dê para mim? E, eventualmente, eu te perguntei, eu não sei, se lembra, não sei se você lembra disso, eu falei, você pode, por favor, dar para mim, por você, Brandon? Não por mim, por você. E foi naquele momento você olhou para mim e você disse, ok. E daí você foi, pegou e me deu. E eu estou tão grata por ter ido lá. E ter escolhido isso, e você ter me dado, eu não tenho certeza se você estaria vivo hoje. E eu vejo que é uma escolha sua também, eu entendo isso. E foi. Um momento tamanho de. Não sei o poder, a potência de uma escolha que uma pessoa faz, e como você pode escolher mudar isso. E como eu disse antes, verdadeiramente muda a trajetória da sua vida. E eu sei, quando você saiu da Costa Rica, você veio para casa e me contou essa história sobre como você poderia ter continuado bebendo, e eu acho que você foi comprar uma garrafa de alguma coisa e estava fechada. Não, eu fui, Brandon disse, eu comprei uma, uma garrafa de vinho naquela... Eu sabia que eu pararia no dia seguinte, sabe? Eu sabia. É igual como você está de dieta, você come uma pizza na noite anterior. Simone diz, sabe, por um, para um alcoólatra sair do álcool, diz Brandon. é uma das coisas mais torturantes que você vai passar. E, e eu nem posso descrever para alguém que não passou por isso. Mas a insanidade e as coisas que surgem com isso são carregadas. Mas eu me sentaria, eu estava no telefone, com essa clínica de habitação na Flórida, falando com esse cara, e ele já tinha lidado com alcoólatras na vida inteira, e ele começou a falar, sabia o que estava acontecendo, basicamente ele sabia que qualquer coisa que sai da boca de um alcoólatra é basicamente uma mentira. Sim, mas foi interessante, sabe? Eu tive essa conversa com ele, e na época ia custar mais do que eu podia pagar, e eu falei, sabe de uma coisa, eu vou pro A, eu vou começar essas reuniões e ver se eu consigo fazer isso sozinho, mas fazer mesmo, sabe? E esse cara, na verdade, me ligou, provavelmente por seis meses a cada poucos dias, só para ver como eu estava. E, sabe, não... E tem muitas pessoas que, ei, como vai? Você tá ainda sóbrio? Você ainda está indo? Sem tentar me consertar, nem nada. Mas só para ver, basicamente, se ainda estava vivo e sóbrio. E foi interessante, antes de entrar nesse podcast, eu estava pensando naquele primeiro dia da minha sobriedade e eu tava tipo, uau, uh, se eu sequer tivesse tentado chegar onde estou agora, ou tentado imaginar como eu vou chegar lá, ou o que você quer para chegar onde estou agora, eu teria desistido, você teria tomado um drink, sim, teria sido muito tempo no futuro para eu olhar, e muitas escolhas, um caminho muito grande para passar, isso teria sido escolha por escolha por escolha, cada sabe, tem sido a minha pedra fundamental, o meu caminho com isso. De outra forma, teria sido demais. E o diz, então, naquela noite, eu tomo uma garrafa de vinho e eu fui até a loja. Eu, enfim, diz Brandon, esse foi o momento, pois eu fui até a loja de bebidas na esquina de onde eu moro. Eu voltei de lá porque eu comprei duas garrafas, sabe? Será que eu já vou ter uma? O que mais uma? e Então, fui até lá e eles tinham acabado de fechar. E eu tenho um mercado, eu poderia ter ido para o mercado só atravessar a rua. E eu fiquei ali, foi naquele momento, eu falei, não, chega, é isso. Agora eu vou conseguir ajuda. E eu me lembro tão bem daquele momento, pois basicamente foi uma daquelas escolhas onde eu me ensinei, esta é a noite passada, mas você tinha algo no sistema do organismo. Nunca é o último momento até você escolher. Então, eu me lembro daquele momento, eu fui para casa e... e foi isso, sabe? Levantei na manhã seguinte, fui para o AA, fui para reunião, após reunião, após reunião, e aí eu comecei. Adorei, Simone diz, nunca é o último momento até você escolher. Eu vejo que todos nós temos esse momento quando escolhemos algo diferente, você diz chega Pra mim já deu então quando você disse qual com, como foi o primeiro dia no ar para você porque eu, que eu gostaria que eu gostaria de chegar também né? horrível oh, inferno você você pediu para falar em uma palavra você pode extrapolar por favor foi apenas o inferno, então sobre o que foi o inferno ah. Brandon diz, eu diria toda a dor, a dor no meu mundo, tudo que eu não queria estar presente, tudo que eu usei álcool para me safar, fez, fez vinho, eu tô aqui, eu tô aqui para te trazer de volta se você quiser, sabe? E tava tudo lá, eu me lembro da primeira reunião, às 11 da manhã, eu apareci lá e as pessoas me dão as boas-vindas e começamos a reunião eu acho que alguns minutos, sabe? Eles te chamam, é... Hey, Oi, meu nome é Brando, sou um alcoólatra, sabe? E você compartilha. Então, Simone diz, esse é meu primeiro dia? Sim, é o meu primeiro dia de sobriedade. E sabe, todo mundo na sala meio que te dá as boas-vindas e tal, mas para o primeiro mês, eu fui chamado em todas as reuniões que eu estava, e todas as vezes que eu fui chamado, eu sentei e chorei copiosamente, sabe? Simplesmente eu não podia segurar mais. E eu sabia, uma das conversas que eu tive com o Gary Douglas nos estágios iniciais foi ele disse, veja, você vai ter que fazer isso sozinho. E para mim, isso foi assustador, pois para mim alguém me dá algo, alguma resposta, me mostra alguém. E eu sempre fui bom nisso. Eu sempre fui bom em mostrar fraqueza no momento perfeito que alguém tomaria cargo da minha vida. E coisas assim foram coisas que realmente eu comecei a destacar sobre mim, sabe? Eu podia dizer 20 coisas facilmente que eu tinha criado que eram mecanismos de enfrentamento, mas também formas de controlar outros ao meu redor para criar minha vida para mim. E está tomando muito tempo para eu ter a gentileza comigo, realmente falar, ah, legal, ah, ter permissão por isso e estar presente com algo assim e mudar isso, ao invés de ficar tipo, uh, eu não faço isso, mas é isso que eu fiz a minha vida inteira, sabe? Eu criaria a mim mesmo como algo para que outras pessoas se encarregassem. Este isso. Fala muito do que foi o nosso relacionamento também, sabe? Eu me tornei uma madrasta, sabe? Não para mim, Brandon disse. <risos> isso seria estranho. Não foi minha madrasta. Ah, ficou meio sacana isso. Não, hein? a madrasta do seu filho. E, sabe, para mim, que sempre controlou tantas situações, foi perfeito. Porque, de repente, eu podia controlar essa situação. e Mas é muito interessante estar com alguém que é um adito. E eu queria tocar falar sobre isso no podcast, porque estávamos conversando no outro dia. Sabe, eu não queria reconhecer isso de modo algum. E tem certos momentos. Eu estava contando essa história sobre. Sabe, eu bebia jimbim e coca. E, sabe, por anos, quando eu era mais jovem, daí eu pensei, uh, eu vou querer comprar uma garrafa de jimbim para tomar algum um pouco de um pouco de Jim Beam Coca, sabe? Eu me lembro da garrafa sumir e eu acho que eu tomei um, dois, uma, duas, duas da e para mim uma garrafa duraria muito tempo. Eu tinha sumido, eu comprei outra e eu comprei quatro ou cinco garrafas. E eu falei, não tá bom isso, com o rápido essa garrafa tá desaparecendo. Mas eu não queria reconhecer nada também, pois eu queria te ver de determinada maneira. E sim, ele disse. E ela disse, eu não acho que esse seja o maior presente que você pode ser para isso que você está vivendo com o adito. Porque eu queria empurrar para baixo do carpete tapete quanto você, tanto quanto você queria. Então você surgiu como uma mentira, uma história. E eu fui tão rápido em acreditar na mentira e na história, porque eu queria te ver como eu sabia que você poderia ser, sabe? Ou que você era como eu te vi. Mas não perceber todas as outras coisas sobre ser um, um adito. Sim. Prento disse, e essa coisa que você disse, que você não queria reconhecer, eu acho que você não poderia reconhecer, sabe, naquele momento.
0: E eu acho que todos
1: podemos nos identificar com isso, quando você tem uma imagem de alguém, você não consegue ver nada que não combina com essa energia. Então, para mim, eu tinha uma imagem minha, você tinha uma imagem minha, eu tinha uma imagem de você. Então, mas também, para um viciado, para um adito e também para um alcoólatra, sabe, como eu deixo mente um homem, você é muito bom em te levar as pessoas a verem da forma que, ela, que você precisa que elas te vejam. Isso é uma das coisas mais difíceis de reconhecer. Eu escolhi tudo isso. Não foi só apenas, ah, estou no piloto automático, posso colocar tudo no álcool. a coisa mais difícil para mim e tem sido na minha sobriedade é reconhecer que eu escolhi tudo isso. Pode não ter sido a partir de um pensamento cognitivo, mas ainda foi uma escolha minha. Sabe, eu estava, na verdade, em outra conversa com o Gary Douglas, eu vou mencioná-lo muito, pois ele diz uma coisa, eu falo, uh, cara, ele falou universo comigo, mas ele disse, sabe, eu estava conversando com ele sobre receber, isso foi somente algumas semanas atrás, eu falei, sabe, tinha uma coisa, eu não receberia. E eu estava falando sobre se importar com ele, e ele falou... Não é que você não receberia, você não poderia. E quando ele falou, eu falei, oh, nossa, pois mesmo nisso, eu estava tentando encontrar uma forma de me fazer errado. Não tinha espaço no meu mundo onde eu poderia receber o presente que ele estava tentando ser na minha vida quando eu não podia ser aquilo por mim de modo algum. E diz, é por isso então que você não poderia recebê-lo porque você não estava disposto a ser isso por você primeiro? Sim, Brandon diz sim. E, sabe, é como... Eu me lembro, sabe? Eu me lembro no começo, isso aconteceu. Só fico, fiquei melhor esconder de mim. E eu falei, pra que, que eles estão olhando? Você, Gary, Dan, vocês são loucos de pedra. Pra quem vocês estão olhando? Eu me lembro de quando eu fui escolhido para facilitar a COP. E uma coisa que eu vou reconhecer, eu era bom nisso. Mas, ainda assim, tinha todas essas coisas no meu mundo, sabe? O quê? Para onde vocês estão olhando? E eu estava tentando provar que eu era a pessoa que vocês me viam como sendo e eu tinha que julgar o que vocês estavam vendo para ser a pessoa que eu julgava. E era essa coisa sem fim e é nunca foi sobre eu ser, eu nunca foi sobre receber de modo algum. Uau! E algo que você mencionou algumas vezes aqui foi escolher, eu gostaria muito de reiterar isso, pois quando o Gary disse que essa é a escolha sua, você tem que fazer isso sozinho? A maioria das pessoas olharia para isso como algo brusco? E para mim, eu sei que quando você passa por tudo isso, sabe? eu falei, ah, o que eu deveria estar fazendo? Porque e, o que... Eu entendo que tem uma liberdade em dizer, ei, essa pessoa que na verdade, tem que estar lá, por ela, por ela mesma, e ela tem que escolher isso. Ninguém pode fazer, escolher nada. Desculpa. Vem em frente. Não, eu só ia dizer também que tem muito se importar e não ter que salvar alguém. Quando você pode tirar ou salvar alguém... o verdadeiro carinho e se importar estaria... eu tive várias conversas com ele... e várias outras pessoas que... eu sempre defini... me importar como salvador... então quando foi tirado o salvador... no momento... não era como se tivesse... nossa, como você se importa comigo... não, você está sendo babaca... vai se fuder... <risos> foi o que você pensou... quando eu tomei as drogas na Costa Rica... E, sabe, eu não posso dizer qual era o meu ponto de vista porque eu não me lembro. Sim. Sabe? Diz Brandon, você estava falando com o um zumbi, basicamente, naquele ponto. Sim, Simone diz. Então, ah, para onde agora, Brandon? Criar a minha vida. Sabe? Sim. O, como é? Como é isso? Bem. Na verdade, mudou muito, provavelmente. Provavelmente, no último mês ou algo assim, se tornou. Está se tornando muito diferente para mim agora, pois estou me dando conta. Uau, ainda estou tentando me apegar a esse passado. Ainda estou tentando continuar criando baseado em pontos de referência, e continuar criando baseado em algum ponto de vista a meu respeito, e continuar criando baseado em coisas que eu decidi que eu não posso perder então tem sido uma jornada sabe e ainda é e sempre será mas é muito diferente pela primeira vez eu estou me incluindo nisso realmente me incluindo então se você pudesse dar uma das suas ferramentas favoritas para as pessoas sobreviver a sua vida não importa a situação na qual você está qual seria no momento Bem, primeiro de tudo, eu diria definitivamente para as pessoas com, sabe, vício, álcool, o que quer que seja para você, nunca desista, nunca se renda, nunca se entregue, mas também você vai ter que encontrar alguma ajuda, você pode fazer sozinho, mas não é o que você pode fazer sozinho, você quer poder encontrar ajuda, sabe, e tem muita, ah, é maravilhoso, mas eu diria sobre a parte de criar sua vida, Olha para o que isso verdadeiramente poderia ser para você se você fosse o único que pudesse escolher. E isso pode ser desconfortável, sabe? O que todo mundo está fazendo, o que todo mundo está escolhendo. E eu comecei a olhar o que eu quero escolher. Não o que vai ser bom para Access, não o que vai ser bom para, sabe? Todas as pessoas na minha vida, não o que vai criar boa imagem ou ter uma boa aparência, não. O que eu vim aqui para ser? Sim o que deixa o meu mundo iluminado, o que me derrete nessa leveza, sabe? Apenas alguém que gosta de si mesmo. E, na verdade, isso tem sido o que mudou para mim. Eu comecei a realmente gostar de quem eu sou, pois eu era um babaca completo por um tempo. E é como, sabe... Você tem que encontrar o que é esse caminho para você e você tem que ter a coragem e outra coisa com isso também é reconhecer e eu sei para mim que se eu na verdade outra coisa que Gary Douglas me disse que isso foi alguns anos atrás e eu estava com dificuldade naquele ponto e ele disse sabe de uma coisa. Se você começar a escolher em direção o que é verdadeiro para você, se você começar a criar uma vida que é verdadeira para você, sua vida decolaria de maneiras que você não poderia imaginar. E naquele ponto eu não consegui ouvir. Mas agora eu uso isso meio que como um guia para mim mesmo. Reconhecer que quando eu estou sendo verdadeiro comigo, o universo é um lugar abundante que vai me presentear possibilidades. Quando não, o um, um mundo vem, sabe? E, para, eu diria, para mim, um dos maiores presentes que você pode se dar é a honestidade com você. E, então, é, quando você mente para si mesmo a sua vida inteira, eu nem vou dizer que isso é uma, uma coisa rápida para se entrar, isso me levou, e ainda agora, sabe, ainda há é uma jornada com isso, mas tem se tornado realmente difícil mentir para mim mesmo. Sabe, então, eu adoro a ferramenta que você deu também, Dismã. E eu vou dizer, em qualquer área da sua vida, quando algo está aparecendo, escolha o que é verdadeiro para você. Não tenta escolher baseado no que todo mundo gostaria que você escolhesse. Muitas pessoas com quem estou conversando recentemente, sabe, que estão desfrutando apenas das próprias vidas, e eu me concluí, e isso é tão possível. E a medida, é... como você disse você tem que começar a olhar para o que funciona para você, não funciona para os outros, então eu vou... A gente pode falar de tantas coisas diferentes aqui neste podcast e continuando, e estamos no fim do horário aqui, então obrigado, Brandon, por estar aqui, obrigado por ser vulnerável, de nada ele diz, obrigado realmente por escolher assim, e eu mal fecho a hora de ver o que mais é possível com o futuro também e... E eu sei que você vai fazer várias coisas sobre vício no futuro, então, por favor, siga Brandon no Instagram. E sabe, como eu disse, nós teremos na informação todos os sites e informações. Pois também eu vejo que, como você disse, você tem que escolher, mas você também tem que ir buscar ajuda. E eu estou realmente grata por você ter dito isso, pois eu lembro que em determinado momento, você tinha essa coisa de, uh, eu posso apenas fazer, eu posso apenas fazer, eu posso virar isso. E as pessoas com quem eu vi você conversar, as pessoas aleatórias, desde aquele cara na Flórida e o cara da reputação na Itália, alguns dos caras que você conheceu no AIM me contou histórias a respeito, e a generosidade de espírito deles ao ajudar outra pessoa, sempre, sabe, me desmanchou. E reconhecer e começar a receber o que pode contribuir à sua vida para ficar mais grandiosa. Com você escolhendo, você tem que escolher, não busca outra pessoa para escolher por você. Eu realmente quero reiterar essa conversa, pois eu acho que é uma realmente maneira linda de viver a vida inteira, na verdade. Bem, disse, eu só quero dizer uma coisa sobre a coisa do vício também. Não fica melhor. Sabe, se você não conseguir ajuda, sempre fica pior. E não tem atalho, sabe? Eu procurei. E eu sou esperto pra caramba. Eu tentei realmente. Se alguém fosse encontrar uma forma de contornar e ter um atalho, seria eu. Sabe? Então, eu vou dizer isso só pra expor. Porque eu sei que... Eu sei como é passar por tudo e não melhora se você não conseguir ajuda. É uma maratona, disse Não uma corrida de 100 metros. Totalmente. Muito obrigada por estar aqui, Brenda want... Eu vejo você em breve no Texas. Obrigado, vocês, Manoel. Ok, vejo você em breve. Tchau, pessoal. <música>